0: Menemen Podcast 13. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'den Burçin Acar, İsveç'ten Özgür İncioğlu'ları sizlerle bu kaydı gerçekleştirdiğimiz gün 7 Haziran 2020 Pazar. Yepyeni bir ay hatta bir haftası geride kaldı bile yepyeni bir mevsim. E, mevsim diyebilir miyiz? Bak tam emin olamadım Burçin. Mevsim geçişleri değişiyor yavaş yavaş. 7 Haziran tarihine attık. Önemli olan o. Konuştuğumuz konular arasında geçmişe veya geleceğe yönelik referanslar olması durumunda böyle sağ üst köşeye attığımız bu tarih bize yardımcı oluyor. Burçin merhaba. Geçtiğimiz bölümden
1: bu yana ne, nasılsın? Merhaba Özgür. İyiyim gayet iyiyim. O dediğim mevsim geçişi bizde hızlı oldu. Yani biz bir anda yaza geçtik öyle söyleyeyim sana. En azından bu kaydı yaptığımız bu günlerde 31 dereceye varan bir hafta sonu sıcaklığı yaşıyoruz. Tam da normalleşme dediğimiz sürece gelince tabi bir aşırı bir normalleşme oldu en azından İstanbul'da öyle ama zaten sosyal medyadan gördüğümüz Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Yani bizdeki değişiklik biz bir yaza başladık. Ben, bu benim kıyafetlerime de yansıdı. İşte deniz sezonunu açtık burada Anadolu yakasında Caddebos'tan sahilde. Böyle bir Girdin de... mi? Ben girmedim. Ee, Ali girdi ama girilebilecek kıvamda öyle söyleyeyim. Bir de uzun süredir tabii denizde hiçbir hareketlilik olmadığı için... Anormal derecede temiz bir deniz var. Yani şu anda girdik girdik yani o kadar güzel bir deniz var. Buradaki en büyük değişiklik o normalleşme hatta aşırı normalleşme. Bir de tabii senin dediğin o ara mevsim falan pek olmadan pat diye biz bir yaza girdik onu söyleyeyim.
0: Güzel. Yaz mevsimi güzeldir. Ben severim. Çok severim. Hele ki de, de, de, deniz de temizse. Gerçi ben bir iki haber okudum denize maskeler, eldivenler falan atılıyormuş diye. Belki münferit bir olaydır. Ee, ama deniz gerçekten şu an e, en ihtiyacımız ol, olan şey deniz ve güneş.
1: Aynen öyle hakikaten iyi geliyor yani psikolojiyi o günkü durumu iç halini falan çok değiştiriyor hatta ben karantinada da bir şekilde şanslıydık tam böyle akşam 4 ile 6 arası bizim buradan geçen güneşe doğru camı açıp böyle ev güneşlenmesi çok yaptım çok da iyi geldi. Ee, Dediğim gibi o işte çöp konusu var ama o en baştan beri var ben o eldivenleri maskeleri çok böyle görüyorum yerlerde üzülüyorum da denizde görmedim şimdiye kadar ama duydum. Yani aslında bu dönemin bize bir şeyler öğretmiş olması gerekiyor bunu da çok genele yaymayalım dediğin gibi genel olarak aslında bir e, bu konularda biraz daha dikkatli olunduğunu düşünüyorum ama e, iyi başlamadı bu normalleşme onun da altını çizelim.
0: Biraz hızlı başladı diyorsun sen Orası daha yava, yavaş yavaş tercih ediyordun.
1: Yeah, yani evet yavaş yavaş kademe kademe ben daha böyle tedbirli tedbiri elden bırakmayan taraftayım. Bakalım ne olacak bunun yansıması şeyi çok merak ediyorum. Amerika'daki olaylar mesela o kadar insan protesto bağırış çağırış biber gazı insanların işte sürekli dip dibe olması yani işin yorum tarafını geçiyorum. Bu tip işler acaba e, bu korona durumunda. Bir takım farklılıklar yaratacak mı? Bunu da merak ediyorum. Ya işte bak hani Pınar'la
0: ve Neylan'la konuşmuştuk Amerika'da onlar. Amerika'nın e, böyle işte bir yandan bize filmlerde gördüğümüz güzel tarafı yanı sıra Amerika'nın ne kadar çok sorunu olduğu bir kez daha ortaya çıktı ki ırkçılık bunların başında geliyordu. Ekonomik sorunları var, sağlık sorunları var, eğitim sorunları var göçmen sorunu var işte bak ırkçılık sorunu ne kadar büyük bir şekilde patladı hatta dünyayı da etkiledi sadece Amerika'da değil olaylar
1: etkiledi zaten aslında benim beklediğim bir şeydi şöyle ki tabii mesela şimdi Fransa'da Almanya'da İngiltere'yi biraz dışında tutuyorum sokağa çıkanlar tabii ki her şeyden önce işte ırkçılığa karşı sokaktalar ama ben şunun da etkisi olduğunu düşünüyorum bu geçen 3 ay ekonomik açıdan zorluk çeken kesimler işte işsiz kalanlar maaşını alamayanlar bir şekilde aslında o toplanan öfkenin dışa vurumu da var. Özellikle Amerika'da böyle bir durumu olduğunu düşünüyorum. Diğer tabi Avrupa biraz daha farklı orada daha e, hak konusunda hak ve özgürlük konusunda sokaktalar. İngiltere'yi ayırıyorum orada çok sert durumlar yaşanıyor. Gün be gün de değişiyor oradaki durum. Ama bunun tabi bu şekilde dünyaya yayılmış olmasının sebebini ben biraz o 3 aylık. İnsanlardaki bir bazı konulara tepki gösterme ihtiyacı bunun da başında ekonomik konular var olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten aslında Pınar'la aldığımızda belki bir konuşuruz. Oradan bize bazı bilgiler aktarır. Başlı başına konuşulacak bir konu Amerika'daki olay ırkçılık. O ırkçılığın bir günün iki günün meselesi olmaması falan filan. Bunları aslında çok uzun süre konuşabiliriz. Belki Pınar'la yapabiliriz bunu. Bugün başka bir, bir konuya ama bir özel bir konuya eğilip. Bir de bir liste sunacağız doğru mu? <Gülüyor> Evet şimdi bir geçtiğimiz bölüme bir daha bir dönelim
0: müsaade tamam. edersen. Geçtiğimiz bölümde dijital dünyadan söz etmiştik e, ve Netflix'ten sıklıkla bahsetmiştik. Ne kadar tüketici odaklı olduklarını, içeriye ne kadar önem verdiklerini konuşmuştuk. Ardından söz tabii e, şu meşhur The Last Dance be- belgeseline gelmişti. E, bu belgesel hakkında düşüncelerimizi paylaşmıştık. Ama ondan önce de Instagram'dan bahsetmiştik. Instagram üzerinden yapılan Instagram diyorum ama Instagram hani hangisi İnst- İnst- İnst- Instagram deme yeter bence ikisi de olur Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlardan işte Instagram'ın binlerce kanallı veya işte programlı bir televizyon platformuna dönüştüğünü konuşmuştuk I- ne? IGTV IGTV, evet. IGTV kısaltmasıyla sunduğu özellik de zaten tam bu e, sonrasında bunları tekrardan düşünürken tabi e, dediğin konu Aklımıza geldi ikimizin de. Belki de paralel geldi. Geçmişe geri gittik ikimiz de. Türkiye'nin televizyon tarihi. Yani... 90'lardaki televizyonculuğu ve televizyon programlarını konuşalım istedik değil mi? Bunun listesini yapacağız.
1: Aynen öyle. Yani çıkış noktamızı gayet güzel özetledin. Aslında orada şu da vardı. E, ki senle konuştuğumuz ve son kayıttan bu yana orada da gelişmeler var. Özellikle Instagram senin de bahsettiğin gibi bir yayın platformu haline geldi. Ve çok orijinal yayınlar ya da orijinal yayında demeyeyim de şöyle özetleyebilirim. Orijinal fikirler görmeye başladık. Ve bunlar... Televizyonlarda hatta birçok mecrada gördüklerimizden daha farklı bir dinamizm getirdi. Hatta isimle vereyim mücbir sebepler... E, ...bence çok önemli... ...veya çok çok çok farklı bir şey yaptı... ...aslında önemli bir adım attılar... ...Instagram'da bir yayıncılık formatı çıkardılar ortaya... ...şöyle düşün... ...bugün konuşacağız... ...birçok talk show'daki klasik format nedir... ...iki üç tane konuk olur... ...onlar önceden hazırlanırlar... ...kıyafetleriyle, gelişleriyle, gidişleriyle, makyajlarıyla... ...sound checkleriyle vesaire vesaire. ...ve o iki üç konuk biraz da dinleyici telefonu etrafında... ...bir de gösterilen VTR dediğimiz... ...görüntüler etrafta bir program olurdu... ...şimdi... Mesela o mücbir sebeplerde arka arkaya bir saat boyunca 20 tane bir talk show'un aslında ana konu olabilecek isimler işte yatakta, koltukta, mutfakta yemek yaparken pat diye yayına giriyorlar ve sonra Okan Bayülge'nin gece kuşundaki gibi bir anda çıkıyorlar, gönderiliyorlar. Müthiş bir dinamizm var e, onlar da magazini konuşuyorlar magazin hakkında yorum yapıyorlar geçen gün bir otomobil firmasıyla yaptıkları sponsorlukla sokağa çıktılar bir de öyle bir aktivite koydular işin içerisine yani e, Instagram bu arada mesela sadece o mücbir sebepler değil işte Ayhan ondan bahsetmiştim. Dün mesela kızıyla müthiş bir program yaptı. Programı yaparken de içkilerini de yudumluyorlardı ve bu kimseye de garip gelmedi. Bunlar televizyonda çok sık göreb- hatta görebileceğimiz şeyler değil. Instagram yayın platformu olarak bu dijital geçiş çağında... Bir patlama yaşatıyor bize ve çok değişik içeriklerle yayınları izlemeye başladık ve oradan çıkarak dedik ki bu bize biraz 90'ları hatırlattı. 90'larda da özel televizyonların işin içine girmesiyle 89 yılında açıldı ilk olarak ondan sonra... Hatırla aynen bu şekilde müthiş özgür bir dönem başladı. Ha, Bu özgürlük ve içerik çeşitliliği bazı yerlerde aslında çok da fazla olmaması gereken içeriklere uzandı. Bazı yerlerde gerçek üstü yerlere kadar e, uzandı ve ilginç programlar izledik. Ama bu çeşitlilik gerçekten bence e, çok önemliydi ki bugün işte bu çeşitlilikten örnekler vereceğiz. Belki unuttuğunuz bazı programları hatırlatacağız. Ben içinde bulunduğumuz dönemi bu böyle kaynayan... Bir sürü garip içeriğin çıktığı dönemi biraz o döneme benzetiyorum. O yüzden de bugün evet 90'ların en önemli ya da en önemli demeyelim ama 90'lardan iz bırakan... Televizyon şovlarını şöyle bir geri saymaya karar vermiş.
0: Evet aslında televizyon tarihini düşündüğümüz zaman 60'ların sonunda 70'lerin başında başlıyor televizyon Türkiye'de TRT ile başlıyor. E, TRT'nin e, kanalları daha sonra çoğalıyor <gülüyor> ve çok kanallı yayın hayatı ise yani TRT dışındaki hayat ise 80'lerde başlıyor. 90'lardan bahsedeceğiz ama aslında çok kanallı yayın hayatının başlangıcı 80'ler. Renkli yayınlar da yine 80'ler. Hatırlarsınız siyah beyazdı evet. daha önce. Evet. Özel televizyon kanallarının hayatımıza giriş yılı ise senin söylediğin gibi 89 veya 1990. Star 1'le, Star 1 kanalıyla. Star, evet. Star. Sonra yine aynı şirketin ikinci kanalı galiba başlamıştı. Teleon diye bir kanaldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonra da çoğalıyor yani işte bütün iş çevreleri bu konuya uyanıyorlar. İşte Show TV, HBB, yine 90'ların başında Cine 5. Ee, Kanal D işte bugünün büyük kanalları ATV Türkiye'nin ilk video müzik kanalı Kral TV hatırlarsın evet. ee, 94 yanlış hatırlamıyorsam eski işverenimiz Number One TV onu da hatırlarsın doğal olarak <gülüyor> 90'ların ikinci e, bunlar 90'ların ilk yarısı 90'ların ikinci yarısı ise bir haber kanalı furyası başlamıştı böyle NTV başlamıştı mesela CNN Türk başlamıştı sonradan işte iki şu anda var olan kanallar bunlar doğal olarak 2000'lerin hemen başında da Türk başlamıştı. Şimdi tabii kanalların içinde e, yüzüyoruz senin söylediğin gibi. Tam böyle bir şey durumu var. Hani diyorlar ya YouTuber'lar kanalıma hoş geldiniz. Yani a- aynen öyle bir durum var. İşte genel içerikli kanallar var, haber kanalları var, spor kanalları var, işte müzik kanalları, tematikler var, yereller var. E, ab- abonelikle izlenen e, platform kanalları var. Onlara daha doğrusu onlara özel kanallar var. İşte film kanalları, dizi, yemek, çocuk... Ne ararsan var yani Varda var da var bak saymakta bile zorlanıyorum. Şimdi tabii 90'lara geri gittiğimiz zaman yani mesela bunların amaçları neydi? Tabii ki doğal olarak bunlar özel işletmeler oldukları için kâr etmekti. Ve nasıl kâr edersin? Nasıl daha çok kâr edersin? Daha çok reklam alarak bunun için de daha çok izlenmen lazım. İşte 90'larda tanıştığımız bir başka kavram da reytingti. Daha önce yoktu yani 90'lardan önce reyting sözcüğünü kullanmıyorduk veya bilmiyorduk herhalde. İşte izlenme oranları, işte AB grubu yok genel grup, grafikler falan havada uçuşuyordu hatırladığın zaman. E, ve dolayısıyla senin söylediğin o içerik zenginliği veya biraz karmaşası,
1: kakafonisi... O zamanlar başladı çünkü herkes daha fazla izlenmeyi hedefliyordu. Aslında çok güzel özetledim bir de iki dönemi ayırma iyi oldu yani 90'ların başı ve 90'ların ortası yani o orayı tam olarak ikiye ayırdın. O şunu da aslında e, bize anlatıyor Rütük dediğimiz kavram veya kuruluş diyelim o da 90'ların ortasında devreye girmeye başladı yani 94-95 yılında bir takım kapatmalarla tanıştık. Ondan sonra tabi 2000lerden sonra işte bu ahlak edep kavramları, falan bunlar devreye girdi, başka bir rütük dönem başladı ama şunu söyleyelim. Aslında işte 89 yılında Star TV kuruldu bu arada parantez açalım Star TV'yi o zaman Cem Uzan şu anda da tanır bence dinleyicilerimiz bir de Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal beraber kurmuşlardı yani işin içinde bir siyaset bir iş dünyası bir araya geldi ve gerçekten de şunu söylemek lazım. Çok büyük atılımlar yaptılar yani Türk televizyonculuk tarihindeki çok önemli fitilleri ateşleyen bir ekipti sonra Ahmet Özal oradan ayrıldı Kanal 6'yı kurdu Kanal da içerik açısından zengin şeyler çıkardı karşımıza çok güzel saydın şu anda hayatımızda yok o Kanal 6 Teleon Magic Box HBB Satel vardı daha önce bunlar şu an hayatımızda yok ama o zamanlar bir de bazıları rütüğün olmadığı zamanlarda yayın yaptı. Şimdi bu bir fırsat mıydı yoksa bir başıboş bir düzen miydi? Bunu belki bu programın sonunda dinleyicilerimiz karar versinler. Rütük olmadan yayın yapmak, reyting olmadan yayın yapmak, tamamen içeriye odaklanıp bu şekilde bir motivasyonla yayın yapmak bence içerik açısından müthiş bir zenginlik getirdi. Ama o zenginlik bazen kötü uçlara da değdi. Ee, bazen de çok da şu anda bile karşılaşamayacağımız kadar orijinal programlarla bizi tanıştırdı. İki ucu da var yani bunun. Dediğin gibi ikiye ayırabiliriz. Bu arada belki şeyi de ekleyelim buna. Özel televizyonların başlangıcı işte 89-90 diyelim. Radyolarda işte 90'da başladı. 92 93te resmi bir statü kazandılar. Hatta işte radyoların kapanması meşhur olay. Herkes izin kurdelelerini asması arabalarına. Yani biz aslında 90'lardan sonra medyada müthiş bir çeşitlilik ve özgürlük çağı yaşadık. Radyolar, özel radyolar ve özel televizyonlar. Biz belki Menemen'de bir bölümü de. Özel radyoları ayırabiliriz. O zamanki radyoculukla şimdiki radyoculuk son derece farklı. Aynı şekilde o zaman müthiş bir çeşitlilik vardı. Şimdi daha belli formatlar var. Dolayısıyla bu 90'ların medya dünyasında yarattığı değişim ve ilme gerçekten müthişti. Güzel bir başlangıç oldu. O ikiye ayırma da iyi oldu. E, liste hakkında da nasıl diyelim? Şimdi bir bir temel listemiz var ama bu liste tabii ki genişleyebilir, daralabilir esneyebilir. Liste hakkında ne demek istersin? Ne söylemek istersin? Yani
0: şimdi 90'ların en meşhur TV programları hangileriydi diye düşündüğümüz zaman e, o kadar e, çok seçenek var ki senin söylediğin gibi bir kere çeşit çoktu. Yayın e, adedi çoktu. Program çeşitliliği vardı. Zenginliği vardı. Dolayısıyla biz dedik ki dizileri biz ayrı tutalım. Yani dizileri hmm. bu e, listeye koymayalım. Çünkü diziler bir girdik mi? Hatırlıyorsun bir dizi bölümü yapmıştık seninle. Dizilere girdik mi onun içinden çıkamayız. Bir de listeyi çok etkiler. Çok listeyi domine eder. Dolayısıyla onlara girmeyeceğiz. Belki arada söz edebiliriz birkaç tane sembol diziden ama bu liste dizi harici bir liste olacak. Ha, onun içerisinde haber programı da olabilir, tartışma programı da olabilir, komedi programı da olabilir. Ama yani bizim için 90'larda en meşhur programlar hangileriydi? Ee, onları konuşacağız. Ee, bir, bir Sen konuşurken şunu düşündüm. Şu anda televizyonları izlemek için evinde de olman gerekmiyor değil mi? Yani internetten işte belli uygulamalardan iz, televizyonu izleyebiliyorsun. Yani otobüs, tabii, o, tabii. otobüste giderken de örnek vereyim e, Power TV'yi izleyebilirsin. Öyle değil mi?
1: Tabii tabii. Doğru doğru.
0: Yani doğru. şunu düşündüm. Bir nesil siyah beyaz televizyon izlemek için akşamın olmasını beklerdi. Böyle dakika sayardı. Saatine bakardı. Şimdi de her an her yerde kesintisiz yayınla, istediğin tarz yayını çok yüksek görsel ve işitsel kalitede izliyorsun. Ve bunun ikisinin arasında yani bu iki uç arasında 40 yıl civarında bir süre var. Yani hani çok da büyük bir süre değil. Çok uzun bir süre değil. Yani bir nesil Böyleydi. Şimdiki nesiller, hani birden fazla nesil tabii bir arada e, zevkin çıkartıyor bu işin. Yani otobüste televizyon izleyen e, teyze de görüyoruz mesela. E, çok iki uç, yani bu e, teknolojini yine geçen bölüme biraz atıfta bulunacağım ama geldiği nokta e, iyi
1: anlatıyor. Peki, şimdi e, bir şey ekleyebilir tabii miyim? Tabii ki. O senin bir nesil dediğin biziz işte. Yani o biz. Siyah beyaz televizyonu hatırlıyoruz. İki kanala çıktığında sevindirik olduğumuz çek çek çek iki kanal arasında gittiğimiz dönemi renkli televizyon geldiğinde o renkleri dibine kadar açıp böyle saçma sapa bir ekranda. Televizyon seyrettik. Biz bir dönem o dönem bitti. işte, radyo televizyon başladı. Sonra internet diye bir şey çıktı. Oraya da ayak uydurmaya çalıştık. Çalıştı ve başardığımızı düşünüyorum. Şimdi de başka bir değişim ve dönüşüm dönemi yaşanıyor. Aslında bütün bu hikayedeki ortak nesil biziz. X kuşağı olarak adlandırabiliriz kendimizi. Dolayısıyla o bir nesil dediğin bizim nesil olarak ben onu bir şey yapayım. Bir ekleme yapayım. Evet X kuşağı. Sonra millenniyıllar geliyor.
0: işte, Y kuşağı. 80'ler. 90'ların ortası Z alfa derken kuşaklar e, genişliyor çoğalıyor şimdi e, nasıl yapalım Burçin yani bir ilk ona nasıl başlayalım birden ona mı ondan bire mi nasıl gidelim
1: <gülüyor> ya şimdi bu televizyon klasik bir televizyonculuk refleksiyle tabii ki ondan bire gideceğiz. Ondan bire gideceğiz ama burada tabii ki hani kimileri için beş numara da bir olabilir, bir numara üç olabilir. Bunu bir genel bir liste olarak görsünler. Bir de şey yok burada, onu da söyleyelim. Programlar var ama mesela 90'lar ve televizyon deyince, şimdi dinleyicilerimiz diyecektir, bir takım böyle unutulmaz anlar vardır. işte mesela Medyum memişle medium Medyum Keton'un. İşte birbiriyle birinin birine yumruk attığı çok acayip bir an. Veya işte Hande Ataiz'i Sevda Demirel'in tokat durumu ne dedin sen falan. O tip böyle anlara girmeyeceğiz ama bunların farkındayız. Bunları şey bilmiyor değiliz. Ama onları bir program gözüyle değil. Belki bir gün olaylardan bahsederken söyleyebiliriz. Evet yani 90'larda böyle tokat yumruk hadiselerinin yaşandığı bir takım anlar vardı. Ve bunlar çok hafızalarda yer etmiştir ama bunlara girmeyeceğiz. Ama bunlara girmeyeceğiz. Program program gideceğiz. Bence on numaradan başlayalım. Herkes de kendine göre listeyi değiştirsin. On numaradan başlamadan
0: önce bir şey söyleyebilir miyim? Ben geçtiğimiz hafta Uğur Dündar'ın bir videosunu gördüm Twitter'da. <gülüyor> Şimdi sen o anlardan söz ediyorsun ya. E, evet. İnanamadım ya.
1: Sen gördün mü o videoyu? Ben gördüm ama ben onu hatırlıyorum. Yani ben hatta bugün programda şey yaparız işte arena dönemi falan o dönemler bir önce hatta ben Uğur Dünden o şeyle hatırlıyorum helikopterden işte gemiye atlayışını hatırlıyorum. Bu kavga durumunu hatırlıyorum. İşte o köyleri, kasapları basarken köy halkının ne durumda olduğu falan. Ya yani çoğu onu hatırlıyorum ben. Bu kavga anını da hatırlıyordum ama demek ki bir ara kimse izlememiş ya da paylaşmamış değil mi? Evet,
0: ben yeni görmüştüm ben. Bilmiyordum o videoyu. Yani o bölümü ya da o anı ne, nasıl tarif edeyim bilemedim. Bana çok şaşırtıcı geldi gerçekten. Bir de tabii çok küfür içerdiği için tabii ki yayınlamamışlardır da şaşırdım
1: Uğur Dündar'ı öyle görünce. O iş hani Türkiye'deki bu işte yolsuzluk işte insanların yurt dışına gitmesi kaçması para kaçırması vesaire bunlar böyle bizi çok gerçekten ajite eden olaylardı. Ve Uğur Dündar da bir şekilde bir halk kahramanı gibiydi. Yani öyle bir kimliği vardı Uğur Dündar'ın. Hala da var galiba. Evet
0: evet kesinlikle. Şimdi o zaman ondan bire doğrusa yani gerçekten şimdi senin söylediğin gibi birbirinden üstün değiller bunlar. Senin on numaran benim beş numaram olabilir. Hatta başkasının bir numarası olabilir. Dolayısıyla öyle almayalım ama işte top ten mantığında biraz numaralandırmak da fayda var. On numaraya tabii ki On numara hani şimdi belki gönüllerimizin bir numarası ama on numaraya Menemen'i koyuyorum Burçin. Oo büyük şey var burada. Bu bu listede manipülasyon var. Özgür. <gülüyor> <gülüyor> Julie özel ödülünü de veriyorum. Her şeyi veriyorum. Çok kaliteli programdı. <gülüyor> ee, 90'ların e, programı Menemen Number One TV'de yayınlanıyordu. Pazartesi, çarşamba, cuma hatta cuma günleri. Ee, bir süre e, özel bir isimle yayınlandı. Menemen Lavcığım'un Pınar Pınarı e, ağırlıyorduk cumaları. Dolayısıyla 90'lara Simge bir programla başlıyoruz.
1: Top 10 10 numara. <gülüyor> Liste daha baştan tartışmalı <gülüyor> hale geliyor. <gülüyor> evet, çok çalıştığımız, çok üstüne gittiğimiz zaten şu anda da bunu yapıyorsak bunun sebebi Menemen Pro, Menemen'di. Ee, özel televizyonlar, bir müzik televizyonu. O zaman şöyle yapalım, tamam Menemen jüri özel ödülü gibi 10 numaraya koyalım ama listede olmayan ben iki tane daha şeyi programı buraya hemen e, ekleyeceğim. Bunlardan biri yine müzik televizyonunu onda da içerik vardı. Yani bizim gibi Kral TV'de de farklı içerikler vardı. Bence 90'lara Yıldo'yu mutlaka eklememiz lazım. Yıldo Kral TV'de program yapıyordu ve gece programı yapıyordu. Çok da basit bir formatı vardı. Telefonla insanlar bağlanıyorlar ve muhabbet ediyorlar o kadar ve yıl dönünde işte e, bir takım şeyleri vardı lafları vardı ve onlar onu tabi şeyi semboli haline gelmişti işte kafadan koparmak işte seni yolladım ışınladım şimdi bir şarkı koy bakalım falan gibi şu an söylerken bile dinleyenleri bir garip gelen şeyleri çok da iyi yediriyordu ve o programda da sergilediği karakter aslında bir show karakteriydi bence. Ve bir döneme damga vurmuştu. Ben itiraf edeyim Yıldo'yu izleyici olarak arayanlardan biriydim. Onu söyleyeyim. İzleyici olarak aradım. Evet böyle bir arkadaş grubumuzla biz de bir gece evde oturup eğlenir iken dedik ki ya bir arayalım. Aradık düştü ve böyle bir konuşma yaptık ama o konuşmanın içeriğine hiç girmek istemiyorum. Yıldo <gülüyor> var bir de ben buraya yine listemizde olmayan plastik şovu eklemek istiyorum 90'larda. Plastip şov işte e, bir takım silikon kuklalar ve bunlar siyasi karakterlerdi. Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel gibi karakterler ve de o zaman yapılan o Şov içindeki esprilerin şu anda bir cümlesi bile yapılamaz ve o zaman bu siyasiler bu programa tepki göstermiyorlardı. Erdal İnan'ı falan nasıl betimliyorlardı ki Erdal İnan'ı zaten müthiş hoşgörülü bir adamdı. Ben plastik şovu bizim 90'lar televizyon tarihi için çok önemli bir mihenk taşı olarak görüyorum. Erdil Yaşaroğlu vardı içinde Cihat, Cihat Hazardağlı vardı yani kalabalık bir ekip yapıyordu o işi Bence çok önemliydi ve siyasi tarihimizde mesela düşün işte 2000'lerde böyle bir şeyi yapamazsın. Dijitalde bile yapmak zor. Bilmeyenlerin plastik şovu şöyle bir internetten e, bulmalarını tavsiye ederim. Evet şimdi sen Yıldo ile ilgili bir anı anlattın ben de anlatayım bari. 1994
0: yılında Number One, TV, Number One FM'e ilk girdiğim zaman... 19 yaşında bir genç olarak binadan içeri girdim. Beni karşıladılar. Ömer Karacan'a götürdüler. O da işte hoş geldin aramıza. İşte yakında başlayacaksın falan dedi. Ve beni gezdirmeye başladı. İşte burada bu, bu var, şurada şu var falan filan. Dedi. Ben ben daha ilk defa insanlarla tanışıyorum. Ve gerçekten de çok genç ve toyum. O zaman bizim şirketimizin bünyesinde olan bir başka radyo istasyonu vardı. KIS Ve... Kapıyı açtı ve işte dedi Yıldo. Ondan sonra o sırada orada program yapan Yıldo'ydu. Yıldo işte böyle son derece kendi gibi işte o televizyonda gördüğün karakter gibi sıcak bir şekilde bana işte espriler yapıyor, gözler dönüyor falan filan. Ben böyle e, utangaç, e, sıkılgan bir tip işte merhaba diyorum şudur budur falan filan. Böyle bir şekilde benim ilk tanıştığım insanlardan biriydi
1: o şirkette. Ben bunu bilmiyordum. Ben o ama o zaman ben gelmeden önceydi galiba. Ben Yıldız'ı hiç evet. görmedim o orada. Tanışmayı da çok isterdim açıkçası. Bu
0: 1994 yazıydı. Hatta benim e, Pınar'la da tanıştığım haftaydı. Yani senden önce tanışıyoruz biz Pınar'la. Kusura bakma. <gülüyor>
1: Tamam, Yıldo'yu da almış olduk. Yıldo bence 90'ların televizyonunda önemli karakterlerden biriydi. Plastik Show da e, bence hepimizin şu anda izleyip böyle bir sakince düşünmemizi gerektiren bir showdu. Menemen de jüri özel ödülünü aldı. Bir basamak yukarı yükseliyoruz.
0: Bir basamak daha yukarı yükseliyoruz. Hala devam eden bir program. Şimdi 9 numaraya koymamıza bakmayın. Aslında belki de zirveyi, belki ilk 5'i hak ediyor. Dolayısıyla e, biraz da tabii tanışıklığımız olması sebebiyle... E, e, ...biraz iltimas geçmemiz lazımdı... ...belki daha yükseğe koymamız lazımdı... ...ama dediğim gibi sıralamanın hiçbir önemi yok... ...Beyaz show 9 numara... ...eski dostlarımızdan... ...Beyazıt Öztürk'ün istikrar abidesi programı... ...Türkiye'nin belki gelmiş geçmiş... ...en iyi talk show'u... ...biliyorsun o dönemde yani... ...90'ların başında... ...bir şekilde farklı farklı kanallarda farklı farklı talk show'lar başlamıştı. Mesela Cem Özer laf lafı açıyor yapıyordu. İşte Rüstem Batum show vardı. Aziz Üstel vardı. Gecenin konuklarıydı yanlış hatırlamıyorsam programın adı. Bu türün ilk örnekleriydiler Türkiye'de. En güzel örnekleri sayılabilirdi o dönem için. Ancak Beyazıt Öztürk çok ayrı bir başarı elde etti. Yani tabii burada şimdi talk show deyince Okan Bayülgen'in gerçi sen e, geçtiğimiz dakikalarda bahsettin tabii onu da düşünmek lazım ama e, e, mesela Okan Bayülgen çok fazla yenilik yaptı. Kendini, içeriğini çok yeniledi. Programın ismi sürekli değişti. Belki biraz hani eleştirilebilir. Hani fazla sıklıkla yaptığı da eleştirilebilir. Ya yani mesela Okan Bayülgen'in programının ismini ne diye sorsam e, insanlara herhalde 10 tane ayrı isim çıkabilir değil mi? Zaga çıkar işte, Gece Kuşu çıkar, ee, çıkar da çıkar. Ama Beyaz show hep Beyaz Şov'du. Ee, yıllarca sürdü, 20 küsur yıl e, hala da devam ediyor. O yüzden bir istikrar abidesi olarak Beyazıt Öztürk'ün burada adının geçmesi gerektiğini düşündüm ben.
1: Ee, d- kısmen katılıyorum, şov olarak doğru söylüyorsun 90'lar bir talk show dönemiydi. Beyaz şov çok büyük bir şovdu ama burada hani izleyici biraz ikiye ayrılmıştı. Beyaz şov, Gece Kuşu veya Televizyon Çocuğu sonra Zaga oldu. Biri Cuma, biri Cumartesiydi zaten. Ben daha çok Gece Kuş kuşu tarafındayım. Onu söyleyeyim. Veya işte Zaga veya Televizyon Çocuğu. Hatta Satel döneminden Okan Bayülgen'i hatırlıyorum. Galiba ilk televizyon programı olabilir. Dolayısıyla Beyaz Şov'a gereken önemi gösteriyorum. Kıymeti veriyorum. Kesinlikle haklısın. Ciddi bir istikrar var orada ve çok da bozmadı şeyinden, çizgisinden. Son dönemdeki birkaç program ve durum tartışılır ama onları hiç buraya koymayalım. Dediğin gibi ben Beyaz Şov'u onay kendi açımdan ama gece kuşu tarafında olduğumu söylüyorum bir de şöyle bir şey vardı hatırla o zamanki talk show'larda bazılarında farklı bir taz vardı gece kuşu Levent Erim vardı Levent Erim otururdu sunardı şimdi Okan Bey gelecek falan gidince de Okan Bey bina dışında diye bu yurt dışındaki talk show'larda olan bir şeydi hatta laf açıyor da da e, Muzaffer vardı doğru değil mi? de adı. Hatırlayamadım Muzaffer'i. Ee, ya yani Muzaffer soyadını hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayacağım. Orada onunla beraber konuşurlardı. Rüstem Batum Şov çok daha sofistike bir durumdu. Orada da hatırladığım şuydu. Beyni tokatlayan program diye, diye bir jeneriği vardı. Bir el beyin tokatlıyordu. Ve gerçekten de Rüstem Batum biraz farklı bir yerdeydi. Şeyi tam hatırlayamadım. Doktor Stres 90'lar mıydı? Ama Doktor Stres aşk çocuğu da bence böyle işte insanların ilişkilerini bu tip işte duygusal durumlarını anlattığı seri halde telefon alınıp verilen bir programdı. 9 e, numaraya böyle bir talk şovları, televizyon şovlarını koyup e, gece kuşunu ayrı bir yere koyuyorum ve diğer programları da e, sevgiyle ve saygıyla da anmış olalım böylece.
0: Doktor Stres dediğin Nedim Saban'ın programı. Mı? Nedim Saban, evet. Peki ben e, laflafla açıyorla ilgili şunu hatırlıyorum çok net bir şekilde Kenan Doğulu'yu ilk ben orada gördüm galiba oranın hani hep böyle bir orkestrası olur ya bütün bu talk showların evet. böyle yanda işte şey yapanlar falan ee, ça- müzik yapanlar. Kenan Doğulu galiba ilk zaman ee, yani ilk gençlik yıllarında bu programın e, müzisyeniydi. Laf lafı açıyorum müzisyeniydi ve sonradan kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. İlk orada gördüğümü hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim.
1: Evet şu anda bir, bir bazı kareler geldi gözüme doğru söylüyorsun. Evet. O Muzaffer de Muzaffer Abayhan'dı. Yani böyle hani izleyiciler sakallı bir, bir, bir beyefendi. Onunla beraber konuşurdu. Kenan Doğulu konusunda haklısın. Tamamen unutmuşum onu.
0: Ve laf açıyorum. Bir, bir de önemli bir bölümü vardı benim için. Ee, mesela Tarkan'ın bu e, Büyük Patlama yaptığı Acayipsin albümünün ilk tanıtımı galiba bu programda gerçekleşti. Daha albüm çıkmamıştı. Tarkan konuktu. Ve üst üste birkaç tane parçasını söyledi o albümden. Laf açıyor da. Ve... E, Ertesi hafta albüm çıktıktan sonra bir anda herkes böyle müzik dükkanlarına koştu. Yani böyle hani bir an önce o kaseti veya CD'yi satın alalım diye büyük etkisi olmuştu albümün başarısına. O programdaki performansı. Peki talk show'ları böyle bir grupladık. Nasıl diyeyim? Buketledik. 9 numaraya koyduk. 8 numaraya geçebilir miyim? Lütfen. 8 numarada bir yarışma programı var. <gülüyor> Kimilerinin için bir sorun teşkil eden bir yarışma programı. <gülüyor> Kimilerinin de bayıldığı bir yarışma programı. Yani böyle bir hani sevgi nefret ilişkisi iki uç taraf. Bir kelime bir işlem bunun için. Müthi- müth- müthiş bir programdı gerçekten. Böyle hani insanları uğraştırır uğraştırır bir şekilde. Belki de 80'lere, 80'lerde de başlamış olabilir. Böyle harfler verirler. İşte ne bileyim yedi tane sekiz tane harf verirler. Sana derler ki buradan en uzun sözcüğü bul. En uzun sözcük sözcüğü çıkart bul. İşte bir kelime kısmı o. Bir de işlem kısmı var. İşte diyor ki sana bak üç basamaklı bir sayı veriyorum. 783 örneği. Ee, bir de hani iki ve bir basamaklı sayılar veriyorum. Sen bu 783'e çeşitli işlemler yaparak
1: ulaş. <gülüyor> <gülüyor> bak şu işte, şey, kabusları. Bir bir bir yaklaşık kelime ya da bir yaklaşık sonuç o kadar kafama işlemiş ki bak bu bir öyle diyordu değil mi?
0: Evet ya. Bir
1: yaklaşık sonuç. Yani tam böyle hani şey
0: Sezen Aksu'nun şarkısı hadi bakalım kolay gelsin yani. Kolaysa bul bakalım 783'ü ve gerçekten hani zehir beyinler katılıyordu. Yani nereden buluyorlarsa o yarışmacı profilini. Böyle adam tak tak tak tak hemen iki dakikada buluyor ve hani böyle koyuyor kalemi. Diğeri mesela orada işkence çekiyor hala ulaşmaya çalışıyor. Bir
1: tanesi böyle bitirmiş kalemi koymuş kenara öbürü terlemeye devam. Biz de televizyon başında aynı aslında durumdaydık işte yakaladık yakalamadık kendimizi bayağı sınadığımız bir. Program yarışma programıydı. Peki ben buraya bir şey daha eklemlemek istiyorum. Bizim listemizde ilk 10, on, onda olmayan bir bir programı eklemek istiyorum. Tamamen tabi başka bir kutupta Hugo. Hugo Tolga Garipoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen bir çocuk programıydı aslında temelde. Ama şöyle bir şey oluyordu. Bağlananlar telefonları yoluyla, telefondaki e, tuşlar yoluyla. Televizyondaki bilgisayar oyununu yönlendirebiliyorlardı yani bak şu anda 1.8 milyar dolara satılan bir oyun şirketimiz var oyun sektöründen bahsediyoruz kaç programdır sende senle biz 90'larda bu işi aslında ne durumda başlamışız yani baya üst kalitede başlamışız telefon edip bilgisayar oyunu oynuyoruz müthiş bir şey değil mi? Ya
0: gerçekten onu ben bir türlü o çocuk kafamla
1: çözemezdim. Ya yani
0: nasıl te- telefonla tuşa basarak işte ikiye basıyorsun sola gidiyor, dörde basıyorsun sağa gidiyor, işte beşe basıyorsun Hugo zıplıyor. Ya yani bunu nasıl? Yani diyordum ki bunu nasıl yapıyor olabiliriz? Yani hangi ha, hangi bilimsel e, gerçekle bu işe ulaşıyor olabiliriz ve televizyon hani diyorum ki şimdi tamam arada kablolar var bir şekilde iletişim. Ya diyorum ki adam Ankara'da mı İstanbul'da mı televizyon stüdyosunda Hugo veya Hugo'nun sunucusu Tolga Tolga abi. Tolga abi ondan sonra ben de işte evimdeyim. Yani arada bir süre geçmesi lazım diyorum o iletişimin sağlanması için. O Hugo nasıl zıplayacak hani. Gerçekten onu çözememiştim. Bir türlü çözememiştim. O programın bir de meşhur kazası vardır. Yani bilmiyorum ne kadar gerçektir, doğrudur, şehir efsanesidir. Yani o, o programda bir kaza olmuştur. Bir sinirli bir çocuk, bir küfür etmiştir. Hani meşhur
1: konu. Bence işte böyle senin gibi kafasına takılan nasıl oluyor bu deyip işin içinden çıkamayan bir çocuğun isyanı olabilir ama sonradan Tolga Galipoğlu bunun... Hiç yaşanmadığını söyledi hatta bunu birkaç defa söyledi böyle bir şey hiç yaşanmadı dedi bu belki internette üretilen bir şey de olabilir ama öyle de böyle de onu da anmış olalım kaç numaraydı 8 numarada bir kelime bir işlem ve Hugo'yu beraber kürsüye koyuyoruz. Evet
0: bu, yani listemizde başka yarışma programları da var. E, farklı farklı kategorilerde yarışma programları dolayısıyla yarışmaları burada not, noktalamıyoruz onu da söyleyeyim e, 7 numaraya geçebilir miyim Burçin? Lütfen. Peki 7 numarada ise farklı bir kategori var farklı bir program var ...siyaset meydanını koyduk oraya... ...90'ların meşhur programı... ...çok izlenen bir tartışma programıydı... ...bu siyaset meydanı programını... ...Ali Kırca sunuyordu... Hı hı hı. ...şimdi mesela bugün haber kanallarını açıyorsun... ...belli bir saatten sonra... ...her akşam yayında tartışmalar var... İşte mesela bölüyorlar dörde ekranı... ...veya hatta bazen altıya bölüyorlar... ...her kareye... ...her dikdörtgene bir tane kafa... ...konuşmacı, uzman... <gülüyor> ...her hafta işte... Pardon her gün bunları izliyoruz. Siyaset meydanı bu programların daha kalabalık olanını düşün. Haftada bir kez ekrana geliyor. Çok kalabalık. Dolayısıyla kimseye doğru düzgün sıra gelmiyor. Konuşma sırası gelmiyor. Dolayısıyla herkes bir şekilde bir sinir içinde. Yani konuşamadım diye veya az konuştum diye. işte sen ona daha çok söz verdin. Sen bana az söz verdin falan filan. Ali Kırcı'ya da söz sırası verme görevi tabii ki verilmiş yani programın sahibi olarak. Adam da stresten fenalık geçiriyordu her hafta. Yani siyaset meydanı sonlara doğru özellikle işte çok uzun bir programdı. Sonlara doğru gelebiliyorsan yani bayağı böyle şey bitiyordu.
1: Hani nasıl diyeyim stres içinde bitiyordu. Ama eğitici bir tarafı vardı. Ben şunu hatırlıyorum siyaset meydanı izleyip notları aldığımı bir takım kaynaklara çünkü çok değerli konuklar da katılıyordu onu söyleyelim bayağı da uzun konuşuyorlardı ve onların önerdiği referans verdiği şeyleri daha sonra araştırmak üzere notlar alıyordum hatta o notlardan bazılarını da saklıyordum bu arada tabii, Ali Kırca siyaset meydanı çok önemli bir ekoldü şu anda da görebilirler internette birçok bölümünü o zaman mesela Uğur Dündar arenayı da bu liste içinde ilk onda yok buraya bir sıkıştıralım istersen o da 90'ların başında başladı arenaya daha sonra işte isimler değişti konseptler değişti ama işte şu anda bu 90'ların hatta tam ortasıydı galiba Amerika'ya gidip işte Halil Bezmen'in evine oradaki kavga sahnesiyle şu an tekrar gündeme gelen arenada 90'ların çok önemli bir programıydı köylere giderdi baskınlar yapardı işte şeylere. Bu merdiven altı dediğimiz yerlere ve orada tabii Uğur dünderi karşılamaları işte bir köye gidip her taraf pislik ama herkes bone takıyor mesela o çok ikonik bir görüntüdür. <gülüyor> hem korkudan yapıyorlar bunu hem de anlamsızca bir şey hem Uğur Bey Uğur Dündar korkuyorlar vesaire dolayısıyla e tabi farklı ekoller biri stüdyodan yapılan uzun süreli tartışma bir diğeri tamamen alanda ve sürekli bir maceranın içinde bir gazeteci e, dolayısıyla istersen şeyi arenayı buraya bir sıkıştırmış olalım 7 numarada siyaset meydanıyla şöyle yan yana tutabiliriz
0: kesinlikle tutabiliriz sıkıştırmak biraz yanlış bir sözcük olur çünkü arena hiçbir yere sıkışamaz <gülüyor> Anlamayacak kadar tabii. büyük bir program zaten <gülüyor> adı üstünde. Arena, kocaman bir arena. Ee, ama Uğur Dündar'ın gerçekten farklı bir tarzı vardı. O anlar işte köy şeyini yaptın sen az evvel sahnesini dile getirdin. Gerçekten inanılmazdı. Ee, siyaset meydanı ve arena o dönemin... Çok izlenen programlarıydı. 6 numaraya geçeyim mi? Gerçi 6 numara diyorum ama e, dediğim gibi bazıları için belki daha yukarıda da bazıları için daha aşağıda. Ama e, şöyle yani tabi 90'larda biraz tabi serbesti kazanınca içerikler, ortam e, ve televizyon ekranı biraz böyle hani Flörtöz programlar da devreye girdi. <gülüyor> Mesela Saklambaç onlardan bir tanesiydi. O yüzden e, ilk ona koyduk. Kesinlikle ilk ona da girmesi gerekiyor bence. E, saklambaç'ı Nurseli İdis sunuyordu. E, flört bazlı bir yarışmaydı. E, <gülüyor> flört bazlı. <gülüyor> fl- e, öyleydi tabii. Şimdi me- bir tane paravan vardı. O paravan meşhur böyle ileri giden bir paravan vardı. İşte bir tane seçen kişi oluyordu. Bir tane de... Daha doğrusu bir tane değil 3 tane de aday vardı işte onların arasında geçiyordu program seçen kişi sorular soruyor mesela sen seçen kişisin diyorsun ki adaylara 3 tane de hanımefendi paravanın diğer tarafında oturuyor örnek veriyorum diyorsun ki mesela bir erkekte diyorsun ilk baktığınız şey nedir? Birisi diyor işte gözlerine bakarım birisi diyor ellerine bakarım birisi diyor işte sözlerini dinlerim zekasına yani beynine bakarım falan filan sen onları kafanda böyle şey yapıyorsun seslerini de bir şekilde değerlendiriyorsun falan filan verdikleri cevaplara göre de bir kişiyi seçiyorsun diyorsun ki işte bir numaralı yarışmacıyı belki de isimleri de geçiyordu tam hatırlamıyorum işte bir numaralı yarışmacıyı seçiyorum diyorsun sonra seçenle seçilen kişi rüya gibi bir akşam yemeği yiyorlar beraber. E, ve ertesi programda da işte sizin gittiğiniz yemekten böyle görüntüler falan filan çıkıyor işte bir sonraki programda işte diyorsun ki bir önceki çiftimiz geçtiğimiz bölümdeki çiftimizin işte yediği yemekten görüntüler falan filan yani bu tip böyle flirt bazlı işte e, o dönemin naifliği var işte belki de e, şeyi var baskıdan çıkmışlığın rahatlamışlığın bir e, yansıması var işte saklambaç o dönem ilginç geliyordu herkese
1: çok izleniyordu yo doğru ben şu anda youtuberlardan bazılarının bu formatta video çektiğini görüyorum aynı paravan koyuyorlar falan yani o, o şey devam ediyor bir şekilde peki o zaman ben buraya bir iki program daha eklemlemek istiyorum tam da dediğin yerden yola çıkarak yani iş biraz daha fantastik boyutlara doğru gitmeye başladı ee, burada iki tane programı özellikle altını çizmek istiyorum halen Türkiye'de bu programların internet kayıtlarını izleyenler var bence bir gerçek kese Kesit. Gerçek kesit Flash TV'nin hatta Flash TV Flash TV yapan ve onu da efsaneleştiren bir programdır. Gerçekten işte bize gerçek hayattan gerçek üstü bir takım senaryolar aktarırlardı. Ve son derece basit düzeyde bir prodüksiyon. Cahit Kaşıklar, Sarı Bıyık derlerdi ona. Onun ve belli bir kas ekibinin canlandırdığı ama çok acayip yani. Hani gö- görüntü, işte açılar, senaryo. Absürt diyebileceğimiz bir reality programıydı ama çok önemli mesela bak şu anda belki takip ediyorsundur Serdar Kuzuloğlu gibi bazı isimler hala bu, bu programdan referanslar verir. WhatsApp gruplarında dolaşır bazı kayıtları daha sonra galiba bir ara YouTube'a koydular gerçek kesit ve bir de sıcağı sıcağına diye bir reality programı vardı. Bu gerçekten korkunç bir programdı yani ben o programdan baya ürküyordum şöyle ki mesela bir cinayetle ilgili bir ihbar alıyorlardı ve anında o ihbara gidiyorlar ve bir olay yaşanıyordu orada ve çok da böyle bize efektlerle böyle bambaşka bir ambiyans yaratarak anlatıyorlardı şöyle söyleyeyim o programın ilk sunucusu Haluk Bilginer'di sonra Cem Kurtoğlu oldu yani Haluk bilgilerle başlayan bir sıcağı sıcağına durumu vardı. Ama bence mesela şimdi baktığımda sıcağı sıcağına şu anda yayınlanabilecek bir program değil. Çünkü bazı şeyler aşırı derecede gerçekçi şekilde karşımıza geliyordu. Hani şu anda söylemek bile çok anlamsız. Mesela ben o dönemin olan, o dönemin serbestliğiyle olan ama şu anda gerçekten pek de olmaması gereken bir konsept olarak görüyorum. Ama dediğin gibi işte tam da böyle kafalar açıldı, herkes rahatlamaya başladı, yarışmalar. Bu gerçek kesitle sıcağı sıcağına e, reality show'u da buraya eklemlemek istedim. Öyle bir yere geldin ki şimdi söyleyeceğim zaten bu işte gerçek kesit sıcağı
0: sıcağının üstüne hani belki de 90'a gol olacak söyleyeceğim program. Tabii ki Oo. Oo. öyle bir program ki bu müthiş bir adam tarafından sunuluyordu. Zaten onun ismiydi program. Tek Görevde görevde yeah. Saadet'te. <gülüyor> evet. Ya yani şimdi inanılmaz bir bakış açısı vardı ve kendine çok çok özel bir üslubu vardı. O yüzden de zaten bu program tuttu. İşte bilmeyenlere veya işte hatırlamayanlara açıklayalım. Saidettin Bey gizemli ve korkutucu olayları çözerdi programında. Böyle çok çok ünlü bir açılışı vardı. Daha doğrusu açılışı mı diyelim çok böyle simge bir sözü vardı. Ben Ta- Saadettin Teksoy derdi böyle. Ee, parmağını da kameraya uzatırdı. Böyle gerçekten sembol olmuştu o hareket. İşte canavarlar, vampirler, efendime söyleyeyim, mumyalar, piramitler, söylentiler, işte bir takım şehir efsaneleri falan filan işte mesela bunu arıyorlar bir, bir köyde. İşte her gece şu saatte bilmem ne saatinde ortalıkta gezinen bir karaltı var falan filan gibi. Mesela o gidiyor onu çözüyor. İşte bunlar benim hiç ilgilendiğim konular değildi. Ama Saadettin Teksoy öyle bir adamdı ki yani onu izlemeyi çok severdim. Yani onun tarzı apayrı bir tarzdı. Yani şimdi gerçekten izlemeyenler anlamayacaklar beni. Yani bu söylediklerin de ne diyecekler ama Saadettin Teksoy ee, öylesine bir e, sunum yapıyordu ki o programda kendini izletiyordu. Hatta e, geçtiğimiz bir veya iki sene evvel Stranger Things'in üçüncü sezonunun reklamında kullandılar onu bilmiyorum gördüm sen çok güzel bir reklam evet, evet. filmi oldu çok eğlenceliydi Upside Down'la ilgili konuşuyor falan Saadettin Teksoy harika bir düşünce bence reklam ajansını tebrik etmek lazım en azından bizi yakaladı yani hani belli bir izleyici
1: kitlesini gerçekten yakaladığı o reklam filmi. Ya kesinlikle evet. tam tam 90'a gol attı Saadettin Teksoy bahsettiğimiz tarzın üst noktasıydı. Ya o kadar çok bölüm var ki sen söyleyince şimdi düşündüm. mesela ben Tarzanlı bir bölüm vardı onu pek unutmuyorum böyle nereye gidiyordu artık Manisa'ya mı Bursa'ya mı Tarzan'ı arıyordu elinde megafon vardı ve şöyle şeylerle bağırıyordu bayağı caddede Tarzan sesime gel Tarzan sonra Tarzan geliyor bir şekilde işte Tarzan kimse sonra Tarzan'la konuşurken de megafonla konuşmaya devam ediyordu bu arada. <gülüyor> Ve bunlar bize pek de garip gelmiyordu yani eğlenceli geliyordu. Bu arada işte mesela bir de şey namaz hikayesi vardır Kuzey Kutbu ya da Grönland'da namaz kılma. Yani kutuplarda da namaz kılınabiliyormuşu göstermek için çektiği bir bölüm var ki vardır internette bence efsane bir bölümdür. Ama şeyi de hatırlayalım istersen tek Teksoy da hatta belki bugün programda konuşuruz. Reha Muhtar da aslında ciddi gazetecilik kökenlerinden gelen isimler. Hatta Korcan Karar. Bu isimler işte biri savaş muhabiri, Reha Muhtar Yunanistan muhabiri ve çok ciddi haberler geçerdi. tek Teksoy yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle bir Saddam Hüseyin röportajı falan vardı Star TV'de haber sunuyordu. Yani çok ciddi haber kariyerlerinden ...bambaşka show programlarını atlayan isimler Saadettin Teksoy, Reha Muhtar ve Korcan Karar. Ama tabii Teksoy görevde dediğin gibi bu işin en üst noktasıydı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu.
0: Ee, öyle bir yere geldin ki o yüzden şimdi ben 3 numarayla 4 numaranın yeni değiştireceğim. Çünkü isimlerden ve işte onların haber kökenlerinden bahsettim. Çünkü yine haberci ya da daha doğrusu muhabir kökenli bir başka isim vardı onun programı da çok izleniyordu A takımından söz ediyorum Savaş Ay'dan söz ediyorum evet. Savaş Ay'ın A'sı mıydı yoksa o meşhur dizi A takımından mı alınmıştı tam bilmiyorum A takımı nereden geliyordu ama müthiş bir tartışma programıydı ve Savaş Ay da muhabirlikten gelen bir isimdi o yüzden burada söz etmek istedim işlenen konularda gerçekten hiçbir sınır yoktu yani bir tartışma programında her türlü konu konuşuluyordu yani işte ne bileyim günlük sorunlardan toplum sorunlarından da konuşuluyordu işte ne bileyim Barış Manço vefat etmiş. Ondan sonra özel bölüm yapıyorlar ve sadece Barış Manço da konuşuluyordu. Konuklarda da sınır yoktu. Hatta öyle sınır yoktu ki mesela biz bile konuk olmuştuk Savaş A takımına. <gülüyor> evet. İşte babacan bir tavrı vardı Savaş ve işte herkesi kucaklıyordu. Dolayısıyla hani bir şekilde o programın böyle kavgayla sona ermesi ki tartışma programı kavga demeyelim tartışma sonuçta. Öyle stresle bitmesi e, mümkünken Savaşay bir şekilde olayı bağlıyordu böyle babacan tavrıyla. İşte bizim de konuk olduğumuz bir program olduğu için e, ve çok da tabii izlendiği
1: için 90'larda A takımından da bahsetmek istedim. Çok iyi yaptın. A takımı e, bahsettiğin dizi Mr. T, Mister T olarak biz Raki'den biliyoruz tabii Mr. T diyoruz ama e, onun çok büyük bir dizisiydi. Galiba oradan esinlenmiş olabilir. Onun hikayesine bir daha bakalım. Bu arada A takımı e, İşte biraz önce bahsettik ya siyaset meydanı, ateş attı Reha Muhtar, A takımı, işte söz FATO'da bak bunların hepsi aslında haberden doğan biraz haber biraz şov. Kiminde de şov çok ağırlıklı. Mesela Reha Muhtar artık şovun dibine vurmuştu. Yani o artık bir haber programı değildi. Ama siyaset meydanı daha habere yönelik, daha sofistike bir tarzı vardı. Savaş Ay biraz ortadaydı. Bazen acayip şova kaçıyordu. Bazen de gerçekten çok içeriği yoğun programlar yapıyordu. Söz Fato'da bambaşka bir enerji düzeyiydi. İnsanları falan böyle baya korkutan bir kimliği vardı. Fatma Girik'ten bahsediyoruz. Savaşayın programı aslında önemli bir ekoldü. Ben Hatırlıyorum Mehmet Ali Alabora'yı belki de ilk e, tabii daha sonra Memori dizisi var ama Mehmet Ali Alabora'yı böyle haberci gibi ilk izlediğimiz belki de ilk tanıdığımız program da o. Dolayısıyla orası bir ekoldü çok değişik karakterler çıkmıştı Levent Toran'ı hatırlıyorum mesela o çok uzun süre konuşulan. Hakikaten ilginç bir karakterdi. Hiç şimdi ayrıntısına girmeyeyim ama şunu söylemeye çalışıyorum. Nasıl ki show programlarının bir takım show karakterleri vardır. Savaş Ayda da, A takımında da işte Reha Muhtar'da da Cinciler falan hep böyle bir takım karakterler çıkardı. O karakterler hemen her konuda programa katılır, yorum yapar, tartışma çıkarır, elektriği yükseltirlerdi. Ama öyle ya da böyle dediğin gibi 90'lara damga vuran bir bir haber kuşağı bu işte A takımı haber attı söz fatoda acı var mı acı falan bunlar hepsi kafamızda böyle oturmuş bir takım kavramlar sloganlar. Dediğin gibi sıralamayı değiştirmek iyi oldu. Hepsi arka arkaya böyle haber ve reality kuşağı yaptık şimdi. Evet o garip karakterler diyeceğim hani reyting
0: potansiyeli yüksek karakterler özellikle onlara içine e, konuyordu. Çünkü az evvel de söylediğimiz gibi reyting gerekiyordu. Daha çok izlenmek gerekiyordu. Daha çok reklam almak gerekiyordu. Hepsinde bir kaygı vardı. Dolayısıyla onlar aslında çok da doğal. Durmadığı belli olan hele üst üste geldiği zaman artık ha bu adam da hani özellikle çağrılıyor bu programa polemik çıkartsın da bir şekilde yani insanlar sinir olsun ama yine de izlesin şeklinde e öyle kaygılar vardı dediğin gibi 90'ların şeyi içerisinde doğası içerisinde vardı şimdi devam edeyim müsaade edersen Çarkı felekle devam edeceğim bu da bir istikrar abidesi hmm. olduğu için koyuyorum Çarkı felek Tarık Tarcan e, ...la başladı. O sunmuştu uzun yıllar. Hostesinden de bahsedelim. Yasemin Koşal. O da meşhurdu. E, programın bir parçasıydı. Sonra tabii Mehmet Ali Erbil'e verdiler sunuculuğu. Çarkıfele'yi e, yani başka bir seviyeye taşıdı diyeceğim. Efsane bir yarışma programıdır. Ben çok izlerdim. ilk zamanlarında artık tabii hiç hitap etmiyor da. E, yani... Bu kadar yıllara meydan okuduğu için bu listeye koymamız gerektiğini düşündüm. Büyük ödül arabaydı. Onu çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> Ama verdikleri araba da serçeydi. Yani hani <gülüyor> böyle hani şey Ferrari falan kazanamıyorsun Çarkıfelek'ten. Ee bir şekilde hala da devam ediyor. Ee çok seviliyor. Yani uluslararası bir format. Her ülkede de var diye biliyorum. Dolayısıyla Çarkıfelek 90'lara e, damgasını vuran bir
1: programdı. Doğru söylüyorsun. Orada aslında şey ayrımında yapalım. Şimdi Tarık Tarcanlı, Çarkıfelek yarışma programıydı aslında işte şeyler çıkar numaralar gelir Mehmet Ali Erbil'li Çarkıfelek tam anlamıyla bir show programıydı yani orada çarkın falan çok önemi yoktu çıkan kelime o kelimeden Mehmet Ali Erbil nasıl bir espri üretir hosteslere nasıl takılır falan yani bir yarışma programı biri daha çok show programıydı ama tabi dediğin gibi Çarkıfelek felek çok popüler bir format bir de bence bunların kralı yani içinde hem yarışmanın hem şovun işte hem absurdu Sütlüğün olduğu, hepsinin içinde karma karışık bulunduğu bir şahane pazar dönemi yaşadık biz. Aa, yani evet. e, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler gerçekten çok bir format yarattılar onlar. Dinamizmi ayrı, şovu ayrı, yarışması ayrı uzun sürüyor ve bayağı da uzun sürdü şahane pazar. İkisi de farklı karakterdi. E, i̇şte Behzat Uygur biraz daha sakin, Süheyl Uygur daha enerjik. Ters söylemiyorum umarım. Ee, ş- yani şahane pazar da bence bu işte hani çarkıfelek felek, şahane pazar. Bunların hepsini belki aynı yere koyabiliriz. Hem yarışma hem show programları bu konuda 90'lara damga vurmuştu.
0: Evet gerçekten onu şimdi pazar formatları ayrı formatlarda onu e, tamamen atlamışım ben. Sen e, yetiştin imdada. Pazar formatları böyle uzun programlar hatta şimdi e, Cenk Koraylar'a falan da gidebiliriz de. Ya onu düşündüm. Ce- Telekutu 80'ler mi 90'lar mı? 80'lerde başlayıp 90'larda devam eden bir formattı. Telekutu ama formatın yani programın ismi değildi. Onun içerisinde bir bölümdü, bir segmentti. Dolayısıyla Telekutu işte e, Evet Hayır yarışması Erkan Yolaç. Onlar hepsi evet. o programın pazar gününün tamamını e, şey yapan programın e, neredeyse bütün pazarını e, geçirebileceğin izleyerek geçirebileceğin bir programın içindelerdi. Ondan sonra da zaten bizimkiler dizisi başlardı. Onun müziği çalardı. <gülüyor> pazar sendromu. Yarın ertesi gün okul var falan filan. Bir anda mahvederdi şeyi. E, pazar akşamı gelmiş. ertesi gün okul var falan filan. Sendrom başla, başlamıştı. Dizilere geleceğiz başka bir bölümde. Diziler şimdi bizimkiler dediğime bakma. Onu ayrı bir şeydi. Tamam. işleyeceğiz Sonlara doğru geliyoruz Burçin. Son iki tane kaldı. Ee, son iki tane ilgili görüşlerini gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden hani ikisinin de e, yapımcıları diyeceğim hani baş karakterleri e, vefat etti. İki numaraya olacak o kadarı koyduk. Şimdi dizi olarak lütfen anılmayasın çünkü bir komedi programıydı, bir sketch programıydı. Harika bir jenerik şarkısı vardı hatta şu anda mesela eminim kafanda mırıldanıyorsundur.
1: E, aç gözünü, seyret. Ne? Tekrarı yok bunun. Galiba
0: grup gün grup gün ki. Grup gün doğarken. Evet, evet, onların şarkısı Levent Kırcan'ın böyle mizah hiciv programı 80'lerde başladı bu arada 90'larda değil çok uzun yıllar yayınlandı farklı farklı kanallara gitti geldi başka kanallarda yayınlandı siyasi skeçlere çok yer verdi biliyorsun tabi yani tolere edilebiliyordu o, o zaman senin söylediğin gibi Plastip Show'da da bahsettiğin gibi ee, tabi o zaman bir de mizahı yapılacak çok da karakter vardı o da ayrı hikaye ee, rahmetli e, Levent Kırca'nın eşi, o zamanki eşi Oya Başar kadrodaydı. Ana oyunculardan bir tanesiydi. Onun haricinde çok da kemik bir kadrosu vardı. Şimdi mesela o yüzlerin hepsi böyle yavaş yavaş aklıma geliyor. Oyuncuların büyük çoğunluğunu da başka işlerde görmüyorduk. Yani hani hep sadece olacak o kadar da görüyorduk. E, ve bu programdan çok böyle sevilen... Ee, karakterler çıktı. Belki hepsini ayrı ayrı mesela güzel senaryolarla film bile yapılabilirdi uğraşılsa. Mesela işte küçük İsa o programda vardı. İşte Bestami diye bir karakter vardı. Bir tane Levent Kırcan'ın olmayan bir başka karakter vardı. O bayılıyordum o karaktere. Şey tam teçhizatlı kameraman Cevat Kelle. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ya olacak o kadar. 90'lara damgasını vuran bir programdı kesinlikle.
1: %100 haklısın. Jenerik müziğin hemen hemen hepsi aklımda şu anda Biraz hasta olduğum için, tonumu tutturamadığım için söyleyebileceğim ama yani baştan sona söylerim o jeneriği. Belki de kayda koyarız bilmiyorum. Şimdi olacak o kadar evet. Hatta çok klasik onu söyleyelim. Şu anda olacak o kadar gibi bir program yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Yani oradaki espri hem insana dair, hem siyasete dair, topluma dair çok zor. Ama şu anda dönüp o kayıtları izleyip vay vay vay vay vay o zamanlar neler yapılıyormuş diyebiliyoruz. Şimdi orada tabii Olacak o kadarı Levent Kırca'nın genel e, hayat hikayesinden ayrı tutamayız galiba. Şimdi bir ilk dönem Olacak O Kadar var. İşte hepimizi ekran karşısına kitleyen işte o karakterler sarhoş karakteri mesela müthiştir siyasetçi karakteri ayrı bahsettiğin karakterler. Sonra... Bir işte kanal değiştirme dönemleri oluyor ve bir de bir yasak dönemi oluyor. Bir rütükten ceza alıyor. Ondan sonra geri döndüğünde o süreçte işte TGRT'de falan devam ediyor olacak o kadar. O dönemki olacak o kadar belki de ne diyelim toplumun da değişen o espri anlayışı ve dilini çok yakalayamamış bir olacak o kadardı. Yani baştakiyle biraz farklıydı. Sonra da o dönem bittikten sonra da tabii ki hepimiz gibi. Türkiye'deki herkes gibi bir, bir siyasi şeyin böyle bir torbanın içine girdi herkes ve Levent Kırca'da belki de son dönemde daha çok Atatürkçü kimliğiyle muhalif kimliğiyle televizyonlarda yer aldı ve bir kesimde sırf bu kimliği yüzünden Levent Kırca'ya da çok ciddi bir antipati duydu. Bence hiç hak etmediği şekilde çünkü Levent Kırca olacak o kadarı yaparken de Atatürkçü'ydü ama o zaman bunlar o kadar mühim değildi. Yani hani ideolojiler sen şu musun bu partiden misin çok mühim olmadığı için. O zaman farklı kutupta olan insanlar gülerken şimdi farklı kutupta olan insanlar çok ciddi tepki gösterdiler. Hatta bu tepkiler bir takım işte oyunlarıyla ilgili faaliyetleriyle ilgili kısıtlamalara maddi zorluklara kadar gitti. Düşün bak olacak o kadar gibi bir içerik yaratıp bu kadar uzun süre başarılı bir televizyon geçmişi olan Levent Kırcan'ın ciddi sıkıntılar maddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Yani o hayat hikayesi de biraz da böyle noktalandı. Ama mesela şu anda da başka bir devir. Şu anda insanlar artık Levent Kırca'nın... Hem siyasi açıdan, hem fikri açıdan, hem de televizyonculuk açısından hakkını verip biraz da ah ve böyle şeylerde yapılmıyor şimdi deyip internette bu programları izliyorlar. O yüzden olacak o kadarın hikayesi biraz bizim 90'lardan bugüne hikayemiz gibi bir şey. Uzun da bir hikaye gerçekten. Yani evet. siyasete
0: de atıldı Levent Kırca. Ee, Doğru. İstanbul Belediye Başkanı da iyi oldu kazanamadı, düşük oy aldı. Ee, bir yandan Fatih ile meşhur bir programı vardır. Baya böyle evet. çekişmeli, sürtüşmeli bir program hala konuşulur. Ee, orada böyle bir iki tarafın da hani hem Fatih Altaylı'nın hem Levent Kırca'nın gerildiği Anlar, hala e, bahsedilir, konuşulur. Dolayısıyla dediğin gibi uzun bir hikaye, farklı başlayıp farklı biten bir hikaye. Ama olacak o kadarın değerini düşürmüyor tabii ki e, uzun Oy olması. Hayal, Hatta de, dediğin de, gibi de. belki geriye döndüğün zaman e, ne kadar da güzel bir programmış dediğinizde. Tem bir e, hikaye bu. Olacak o kadarı
1: 90'lardan bahsederken
0: almamamız olmazdı zaten.
1: Peki bir numaraya geçmeden şunu da söyleyeyim. Dinleyicilerimiz belki Aa, şunu nasıl unuttunuz diyebilirler. Olacak o kadar gibi yine 90'larda olan mesela Rating Hamdi vardı. E, i̇nce ince Yasemince vardı. Bunlar bence Olacak o kadar e, düzeyinde değildi. Bu benim kişisel görüşüm ama onları da seyreden... Başka bir kitle vardı. Hoşlanan oradaki tiplemeler de çok aslında hafızalarda yer edinmiştir. Ama hani bir olacak o kadar kadar bir kürsü yere, yer yer. E, alacağını düşünmediğimiz için burada biraz e, cümle içinde geçiyoruz. Onları bir de şey demeyin, bir demet tiyatro demeyin. Biliyoruz, bir demet tiyatro müthişti ama bir demet tiyatro sen açıklar mısınız? Onu bir dizi olarak göreceğiz, değil mi? Tabi, tabi şimdi o bir
0: devamlılığı olan bir hikayeyi anlatıyordu bir demet tiyatro. Dolayısıyla bir sketch programı değildi. Bahsettiğim programlardan ayrışıyordu yani olacak o kadar değildi işte rating hamdi değildi. Tamamen bir devamlılığı olan hikaye bir mahalli hikayesi. Dolayısıyla bir demet tiyatroyu ayrıca e, dizilerden bahsederken mutlaka ele alırız. Yani o e, kesinlikle ve kesinlikle atlanmaması gereken bir programdı 90'lar için. Bir numaraya geliyorum. Biraz uzun konuştuk bu bölümde ama dediğim gibi yani 90'lar deyince bizim çenemizi e, kapatmak zor. Bir numaraya Burçin e, benim için... Tüm zamanların en iyisi olan programı koyuyorum. Burada lütfen hani şeyde kabul etmiyorum. Herhangi bir itirazda kabul etmiyorum. Eminim de itiraz etmeyeceksin. Bizi dinleyenler de etmeyeceklerdir. Barış Manço ile 7'den evet. 77'ye bence bir numaradır. Kesinlikle. Hep, he, hep de öyle kalabilir de bu arada. Yani hani Hiçbir zamanda yerinden edilemeyebilir. Sebebi de Barış Manço'dur doğal olarak. Yani her zaman güler yüzlüydü, her zaman cana yakındı izleyenlere ve programına konuk ettiği insanlara karşı. Sempatikti, vatansever bir insandı, adı gibiydi, barışçıl bir insandı. Dolayısıyla bu program işte 80'lerde başladı. Uzun süre... E... ...israr etmiş bu programı yapabilmek için TRT'ye. TRT o zamanlar işte almıyormuş. Dış yapım almıyormuş. Sadece kendi programını yapıyormuş. Dolayısıyla uzun bir süre uğraşmış. Ama en sonunda demişler ki başla. Ve o da başlamış. Yani çocuk programı gibiydi diyeceğim. Ama değildi. Yani tüm aileye hitap ediyordu. Zaten galiba ismi de o yüzden 7'den gitmiş 7'yeydi. Böyle farklı kısımlar vardı içinde. Ve bu kısımların hepsinin de kendine özel... Bir e, cazibesi vardı. Tabii ki en popüleri adam olacak çocuk kısmıydı Barış Manço'nun. Orada çocuklarla yaptığı diyalog, onlara şarkı söyletmesi, puanlaması, hepsini birinci seçmesi vesaire Ve en sonunda da tabii meşhur bir mektup adresi vardı. Onunla bitirirdi. Programı pazar günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Pazar günlerinin büyük keyfiydi Barış Manço. E, saygıyla analım. 7'den 77'yi
1: en tepeye koyalım. Barış Manço moda 81.300 müydü? Bravo. Bak hala aklımda. Orası daha sonra tabii şu anda bir müze gibi kullanılıyor. Çok da önünden geçerim. Ya aklımda o kadar şey var ki ben açık söyleyeyim. Diş fırçalamanın yönünün değişik olması gerektiği ve hangi dişte hangi yönde fırçalamam gerektiğini ben Barış Manço'dan öğrendim. Çünkü o çocuklara fix sorular sorardı. İşte bugün dişini fırçaladın mı? Arabanın koltuğunda nereye oturuyorsun? İşte sağa bu sola bu keberte. Ya yani böyle çok fix soruları vardı. Onlar da bizim için aslında birer... Öğretici sorulardı. Çünkü cevaplarını uygulamamız gerekiyordu. O yüzden o yukarı aşağı diş fırça o kadar hafızamda yer etmiştir ki. Tabii sadece Barış Manço bundan ibaret değil. Onun için özel bir program dahi yapabiliriz. Orada piyano çalan Mine Mücir'i de hatırlayalım. Onun da katkısı büyüktü. Yani biz o ekrana baktığımızda çocukları Barış Manço'yu ve bir piyano çalan kadını görüyorduk. Onun da ismini anmış olalım. Barış Manço'nun programı. Hepimizin hayatında yer etti. Müthiş bir programdı. Bir numarana kesinlikle itiraz etmiyorum. Altına imza atıyorum. Benim bu listede yer vermediğim bir özel program var. Hiç bir numaraya koyma değil ama bunu mutlaka söylemem lazım. Şok diye bir program vardı. Bir mizah programıydı ama şok Türkiye'de sokakta bile... Heyecan ve olay yaratan bir programdı absürt bir programdı yani söyledikleri şeyler hiçbir şekilde gerçek değildi ama çok gerçekçi söylüyorlardı ve insanlar inanıyorlardı en popülerini söyleyeyim işte sinebeşi çözen saç spreyi. İşte camı şey yapıyorsun spreyliyorsun hatta ona tersten bakıyorsun ekrana sinebeşi gösterdiğin zaman sinebeşin şeyini, deko, e, şifresini bozuyor ve bunu herhalde benim kuşağımda denememiş çocuk sayısı azdır onu söyleyeyim. Bu da şok programından <gülüyor> çıkmıştı veya bir başka şey söyleyeyim sana bu sigara kağıtlarının içerisinde e, paketlerinde böyle bir yaldızlı bir yer olur ya. Ona işte gümüş olduğunu söyleyip o gümüşü nasıl seyreltip o gümüşü nasıl paraya çevirebileceklerini anlatan bir bölüm vardı. O bölümden sonra geniş bir kitle <gülüyor> paketlerden gümüşü falan kazıyordu. Yani bak bu söylediğim sadece iki örnek direkt sokağa yansıyordu. O programdan sonra bir gün sonra sokağa çık. Herkes oradaki şeyleri gerçek olarak algılıyordu. Bence bu gerçeküstü komedi de çok çok önemliydi. Hala ben o tarza ya da o seviyeye ulaşmış bir program çok görmüyorum. Onların internet sitesi vardı. Şok Haber diye. Düşün yani 90'larda, 2000'lerde ne kadar internet vardı ya da ne kadar internet sitesi çokluğu vardı. Şok Haber başlı başına böyle bir portal gibi çalışıyordu. Onun da sunucusu Korcan Karardı. Çok iyi bir gazetecidir ama o da işte Reha Muhtar gibi şova atlayanlardandı ve çok da güzel sunuyordu. Yani şoku bir kenara koymak isterim. Ee, hangi sıralamayı siz tercih ediyorsanız oraya koyayım. Ben ilk üçe koyardım onu söyleyeyim. Bir de tabii başka bir kuşak daha var ama belki ona bir ayrı bir program mı ayırırız? Erotik kuşak vardı 90'larda. Ben izlemiyordum. <gülüyor> bir dakika ya nasıl izlenim? Bir dakika o ben sana birkaç tane şey söyleyeceğim. Evet ya da hayır diyeceksin Özgür tamam. Peki. Peki. Show TV'nin kırmızı noktalı filmlerinden izledim mi? İzledim. <gülüyor> tamam. Düşün, o zaman dinleyicilerimize de şunu söyleyelim. Yani bir ara televizyonda kırmızı nokta koyarak erotik filmler yayınlanabiliyordu. Peki sinebeşteki erotik film kuşağını hiç serettim mi?
0: Hayır, onu seyretmedim çünkü sinebeş üyesi olmadık biz.
1: Ha şifreli diye. <gülüyor> tamam. Ama sprey şeyini de- denemiş olabilirim bak şimdi onu hatırlamıyorum. Ya, ya denememen mümkün değil ya hepimiz dedik Niye denedik? Çünkü o şifreyi çözüp erotik film seyretmek için bir de maç seyretmek için. Peki bir dakika devam ediyorum. Tuttu Fritti evet. seyrettin mi? Evet ben. evet evet. E sen baya bir içindeymişsin bu işin. Peki şu <gülüyor> Tuttu Fritti neydi onu söyleyelim. Bu da açık kanaldan yayınlanan bir programdı. Bakın hani 90'ların özgürlük falan filan diyoruz ya bunlar baya uç noktalar. Kolpo Grosso denen orijinal bir format, kadınlar var, işte üzerinde bir takım meyveler falan var, bu yarışma sırasında soru cevapla o meyveler çıkıyor ve erotik bir şekilde bir, bir aslında bir kadının soyunması veya striptiz de diyebilirsiniz, buna benzer bir takım şeyler var ekranda ve biz bunu sansürsüz seyrediyorduk ve de işte herkesin bir favorisi vardı, ülkeler vesaire, işte artık o isimleri tanıyorduk, sunucusu Hugo'ydu falan. Mesela şimdi yayınlanır mı? Yayınlanmaz. Bence şimdi yayınlanmaması lazım zaten. Şu anda bu içeriği internette bile belli yaşın üstündekiler ve belli aşamalardan sonra seyredebilirsin. O zaman açık kanal dedi. Mesela bu bence biraz şeydi. Ya hani o kadar da ileri gitmeyebilirdi diyebileceğim bir içerik ama sonuçta yayınlandı. Bunu da bir kenara yazalım.
0: Yayınlandı sende de bayağı yer etmiş. Baksana sunucuların isimlerine kadar hatırladığına göre.
1: Sen Hugo'yu hatırlamıyor musun? Hugo'yu
0: hatırlam. Benim için Hugo işte o telefonla idare edilen oyun oyun karakteriydi benim için Hugo. <gülüyor>
1: Tamam. Peki, tamam devam ediyorum. Yasemin Evcim'le jimnastik. Vay
0: vay vay. Burçin nerede? nerede mi? Gidin? Bir dakika. Yakında dos- yılbaşı dansöz falan diyeceksin.
1: Hayır hayır. Bunlar da 90'larda özgür. Sen seyrettin mi Yasemin Evcim'i? Ya seyretmemek mümkün müydü o zaman? <gülüyor> Bence tamam bu da televizyon programları tadında jüri özel ödülü alabilir. Yani e, Havji, değil mi? Şarkı Bravo. O,
0: o, şark- o, o şarkıyı söyleyecektim ben de şimdi.
1: Havji'yi meşhur eden programdı. Evet ve havcayı çalarken Yasemin Evcim jimnastik yapıyordu ama aslında gördüğümüz baya erotizm dokularının ağır bastığı bir jimnastikti ve baya baya bu bir televizyonda periyodik bir program halindeydi. Daha Tabi Yasemin Evcim'le beraber o lambada kuşağı falan hep onların sonunda olan bir şeydi bu jimnastik durumu ama bu da 90'larda vardı. Hadi son bir tane söyleyeyim bu, bu diğerlerine göre o kadar uç noktada değildi. Hülya Uğur hatırlar mısın? Hava durumu sunucusu. Tabii ki. Tamam. tabii ki. Havalar tabii nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun diye e, değişik bir hava durumu sunardı. Ben bütün bunlara bu saydığım şu son sana sorduklarımı bir erotik kuşak diyorum ve 90'larda böyle bir kuşak vardı ve bunların çoğu da açık kanaldan yayınlanıyordu. İyi miydi kötü müydü tartışılır o apayrı bir konu ama bunları seyrettik ve bunlar da televizyon tarihine geçti. Gerçekten. Nostalji dozacı yüksek bir
0: bölüm oldu bu 90'ların bütün programlarının neredeyse saydık bütün çeşitlerini daha doğrusu kategorilerini saydık işte haber programı da dedik siyaset komedi yarışma hepsine değindik. Valla şu anda hani açıp YouTube'u bazılarını izleyesim geldi Burçin. <gülüyor> Hangilerini? Valla hepsini. Hepsini yani şöyle bir ondan geriye doğru gidip böyle <gülüyor> evet, hepsini evet. Bir beşer dakika izleyip e, eski günleri hatırlamak istedim. Şimdi tabii buna devam ederiz. Mesela 2000'lerin programları da enteresandı. 2000 ile 2010 arasına bir değiniriz. 90'ların dizilerine değiniriz. Türk Türk dizilerine değininiz, ee, Bunun devamı gelir.
1: Güzel. Benim de aklıma şey geldi. Belki böyle bir Instagram canlı yayını gibi bir yayında böyle bunları konuşup bir taraftan da bilgisayardan, videodan bunları gösterip şey yapı, yapalım falan. Yani beraber izle, izleme eylemini beraber gerçekleştirmek istedim. Yani öyle bir ama bu hemen geçebilir bu isteğim. Çok şey üzerinde durma. <gülüyor> Peki. Tamam oldu. Tamam. Peki. Yani... <gülüyor> Güzel, kapatabiliriz
0: artık bu bu bölümü. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için. Menemen Podcast 13. bölümde 90'ların televizyonu, 90'ların televizyon programlarını bol bol konuştuk. Dediğim gibi bunun devamı gelecek. 2000'lere geçeceğiz, 90'ların dizilerinden bahsedeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere, buluşmak üzere diyoruz.
1: Görüşmek üzere.